0: Шивотов, Агутевох, хорошей недели, добрый вечер. У нас 30-й урок по смыслу заповедей. У нас был такой небольшой на одну лекцию перерыв между началом лекции о Шивоте и продолжением, как мы договорились, что сделается перерыв на Лагбаумер, так я и сделал. И теперь мы возвращаемся к теме Дарования Торы, Шивот. Поскольку за две недели я немножечко забыл, что точно я успел сказать про Шивот, что нет, то я начну Урок с такого вопроса. В Паскальной гаде есть слова. Там очень много слов на эту же тему, которая называется «Доену». Если бы ты нас вывел из Египта и не, 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 и не убил... Если бы ты убил первенцев египтян и, не, и не, не вывел нас из Египта, то нам было бы достаточно. Если бы вывел нас из Египта и не рассег для нас море, нам было бы достаточно. И так далее. Я думаю, что более-менее или менее помните. Ну, еще парочку. Если бы ты нас э, рассегли на своре, но не водил по пустыне 40 лет, то этого было бы достаточно. Если бы вводил водил нас по пустыне 40 лет и а не дал нам маны, было бы достаточно. Если бы ты нам дал ману, но не привел нас в горе Синай, то этого было бы достаточно. Если привез на нас в горе Синай и не дал нам Тору, то этого было бы достаточно. Пока остановимся. Или еще продолжим. Если бы ты не дал нам Тору, но не привел нас в Эрицисроль, то этого тоже было бы достаточно. Остановимся. И э, в этих даену, в этих фразах нам было бы достаточно. Несколько из вещей, которые сказаны, они достаточно логичны и понятны. Потому что если бы ты нас не вывел из Египта, но закончил бы египетское рабство, то это было бы понятно, что достаточно убиты первенцы, рабство закончено, даену. Если бы ты нас из Египта и рассек море, то есть тот идгалут, то раскрытие Всевышнего, которое было при выходе из Египта, даже если бы оно не дошло до уровня рассечения моря, то это тоже было бы достаточно. Если бы было рассечение моря, но не было бы в странстве по пустыне 40 лет, а вот это вот раскрытие Творца, когда мы странствовали 40 лет по пустыне, то этого было бы достаточно. Это все понятно. Теперь вопрос, который я задаю. Если бы ты нас, привел нас к горе Синай и не дал нам бы Тору, то это тоже было бы достаточно. Вопрос очень простой. Какой смысл Ами сказать, что нам достаточно подойти к горе Синай и не получать Тору на горе Синай? То есть, постоять у горы Синай, сделать такой летний тиюль, поездку на горы Синай и не получать там Тору, то нам было бы достаточно. Да, Ену. И вопрос понятный, я думаю. Теперь попытаемся из этого вопроса понять, что такое Мамада и Арсенай, и некоторые аспекты того, что такое дарование торы в Герасенай. Первый вопрос. Чем отличается Мамада и Арсенай, чем она так выделена из всего остального? Обычно люди говорят, что в этот момент Всевышний дал нам Тора. Тора это заповеди. Во Моамаде и Арсенай мы получили заповеди Тора, поэтому мы благодарим Всевышнего за то, что мы получили там Тора. Тогда вопрос, который я задал в начале, если бы Танц привел горе Синай, но не дал бы нам Тору, то этого было бы достаточно. Вопрос еще сильнее. Какой смысл стоять у горе Синай и не получать заповеди? Но теперь я хочу задать более такой вопрос, более глобальный. А именно, что именно произошло у горы Синай? Принято считать, что у горы Синай Амисраиль получил заповеди Торы. Я правильно излагаю, более или менее. Лихойра, на первый взгляд, это неверно. Первую заповедь Амисраиль получил еще в Египте. Рошходыш. Заповедь Бритмила, заповедь Корбан-Пейсов, все эти заповеди, заповеди Дыма-Цы, все эти заповеди Амисраэль получает до дарования Тора, до Мамадер Арсеная. Потом, когда евреи задержались в месте, которое называется Мара, там были даны следующие часть заповедей, например, Шаббат, со всеми вытекающими последствиями. Кроме этого, там была дана заповедь э- Мишфатим, законов, э- делания судов. То есть, фактически, вся гемора на Зикина, часть гемора на Шим, и часть гемора Маят, шаббаты, праздники, все это было дано в Маре до горы Синай. После горы Синай очень многие заповеди были даны в Мидбар, во время, когда евреи ходили по пустыне и повторены в книге Дворим. Поэтому на горе Синай получается, что по количеству Мицота, если мы посчитаем, было дано меньше половины заповедей. Ров заповеди было даны либо после дарования Торы, либо до дарования Торы. Поэтому возникает простой и логичный вопрос, что мы отвечаем, что, отмечаем Шивот, что, что такое Махамадер Синай и в чем такое суть, что такого важного изменения какое-то, которое произошло во время, когда евреи находились у горы Синай. Вопрос понятный. То есть два вопроса я задал. Первый вопрос, что если бы ты нас вывел из Египта... Привел нас Горесина и не дал нам Тора. Нам было бы достаточно и это, на первый взгляд, абсолютно непонятно, что означает стоять в Гарисина и не получать Торы. Можно с тем же успехом поставить в каком-нибудь другом месте, или посидеть еще удобнее. Это первый вопрос. Второй это что именно мы отмечаем, в чем состоит дарование Торы, если ров были даны либо до, либо после дарования Торы. А во время Маамады Гавсинай было дано ну, только какой-то миют, какое-то небольшое количество заповеди это два вопроса которые я ставлю и на которые мы попытаемся сейчас ответить в течение этого урока окей okay, если кто-то хочет написать что-то то я правда не уверен что я смогу прочитать но тем не менее пусть пишут теперь попытаемся начинать отвечать начнем с такого мидраша который приводится чуть измененным виде, либо в Мидрашраба, Раба, либо в Геморе, в нескольких местах этот Мидраш приводится. Мидраш очень известный, что когда евреи собрались у горы Синай, то раздались всякие громы, молнии, какие-то колод, какие-то голоса, Всевышний открылся народу Израиля, и в этот момент говорит Мидраш, что народы мира собрались у человека по имени Белам, и спросили его, действительно ли Всевышний хочет навести потоп на землю. Ответил Билам, что нет, он дает Тору своему народу. То есть Мидраж, который говорит о том, что дарование Торы народы мира перепутали с потопом. И нам с вами надо увидеть общее между дарованием Тором и потопом. И почему именно к Биламу пришли. Начнем с второстепенного вопроса: почему именно к Биламу пришли за разъяснением этого вопроса и в чем состоял ответ Билама? Билам был человеком, который, о котором в Гиморе сказано. Когда Гемора рассказывает про Маширабэйну, то говорит: Локам навики Машеба Израиль. Не появился, не встал пророк, подобный маше в Израиле. И медоекит Гемора. В Израиле не было пророка такого уровня, как Маше, а у народов мира был. Мигу Белам, кто этот человек, это Билам. То есть Билам называется в Геморе человеком, который достиг уровня пророчества того же самого уровня, на котором находился Маше Рабейн. Только. Разница была очень существенная. Пророчество Маше было со стороны святости к душе, тагары, чистоты. Пророчество Белама было со стороны тумы, нечистоты, отсутствия святости. Поэтому, когда к Беламу приходят посланники царя Балака для того, чтобы вызвать его проклясть народ Израиля, то Белам отвечает, что «останьтесь на ночь, а утром я вам скажу, что сказал Всевышний». То есть, пророчество, которое получал Белам, было ночное пророчество, видение, которое ему дано было, было дано только ночью. В отличие от Маше, которое мог пророчествовать и днем и ночью, но основная часть пророчества Маше – это днем. Поэтому, в скобках я говорю, во время дарования Тора, Маше 40 дней находился на горе Синай, днем он учил Торуши Биктав, письменную Тору, это пророчество. Ночью он учил Торуши Балпе, устную Тору, которая вытекает из пророчества, но само пророчеством не является. Потому что Икор пророчества Маше было именно днем, а Икор пророчества Белама, суть его пророчества, была всегда ночью. Ночь, как мы знаем, это Хоших, темнота. И Белам... Пророчество со стороны, которая называется «ночь-темнота», в отличие от «маше», который пророчествовал со стороны света, то есть дня. Но, тем не менее, уровень пророчества Белама соответствовал уровню маше но Ему были раскрыты многие вещи, которые кроме него были раскрыты только «маше-рабейну». И когда появился такой трудный момент, нужно было выяснить, чего хочет Всевышний, что происходит, что за голоса, молнии, громы и так далее – в эколот, амраим да эколот, мы еще к этому вернемся. Что это означает, то Гимора говорит, что они собрались у Белама, потому что понимали, что полноценно ответить на такой вопрос может человек, который находится на уровне Маширабейна, то есть на уровне Белама. И Белам ответил им, что потопа нету, а Всевышний дает Тору народа Израиля. Понятно, что Гимора и Мидраш не рассказывал бы. Какую-то чушь абсолютно, если народы мира бы пришли и задали вопрос, какой-то полный бред всего и кобылы, а Билам ответил: вы бредите, вы какую-то чушь несете, то это не рассказывал бы ни Мидраш, ни Гимара. Поэтому, когда в Талмуде и в Медраше рассказывается этот диалог, то очевидно, что та она то, что боялись народы мира, оно имело какие-то основания. Они боялись потопа, они перепутали дарование Тора с потопом. И Билам ответил, что происходит нечто подобное. И в двух словах, я просто уже несколько раз в разных сериях говорил про потоп, но чтобы была какая-то цельная картина в этой серии, я, тем не менее, хочу это тоже сказать, потому что иначе не будет понятна суть дарования Торы. Поэтому нам надо вернуться к потопу, который был впервые в истории человечества, может быть, не впервые, но тот, который подробно описан, потоп Ноха, судя по всему это был второй потоп но пока мы не будем про первый говорить потоп который был во времена ноха и потоп который, из которого спаслось человечество в виде ноха и его семьи и некоторое количество зверей каждой твари по паре некоторых по семь штук так вот этот потоп магараль про этот потоп когда пишет он задает вопрос что Почему Всевышний решил разрушить мир фактически, будем называть вещи своими именами, это почти полное разрушение мира, заливание мира водой. Почему Всевышний решил этот процесс совершить именно через воду? И Морай отвечает, что суть этого мира – это то, что мир создан Всевышним в виде какого-то материала, и создан в этом мире человек, который должен придать форму этому материалу. Предавание формы этого материала ⁇ это и есть авойда, служба человека в этом мире, когда человек посредством заповедей все материальное приобретает посредством этих заповедей какую-то форму, в том числе сам человек. И это приобретение формы становится формой, которую изначально хотел создать Всевышний, но создал ее несовершенной для того, чтобы мы с вами доделали этот процесс и привели его к нужному результату. В тот момент, когда сказано, что извратила вся плоть свой путь на земле, то есть форма этого мира стала, если можно так сказать, антиформой, форма, которая никак не может быть исправлена, превратилась в нечто негодное ни для чего, то в этот момент, говорит Махараль, нужно было эту форму полностью стереть. Из всего из четырех элементов творения мира оставим четыре элемента. Вода ⁇ это некий символ того элемента, который не имеет своей формы. Вода по определению формы иметь не может, потому что в зависимости от того, куда наливается вода, она приобретает форму сосуда. Стакана, бутылки, графина, лужи, океана. В зависимости от того, куда она вылетает, она приобретает эту форму. Вода, понятно, как любая жидкость, не имеет собственной формы. Поэтому для того, чтобы стереть неправильную форму мира, нужно было создать новую форму, то есть, Для того, чтобы, я неправильно сказал, для того, чтобы создать новую форму мира в тот момент, когда форма была неправильная, первое, что нужно сделать, нужно полностью уничтожить, стереть старую форму. Стирание этой формы должно было произойти через воду, через мабуль, через потоп. Поэтому Всевышний наводит потоп на мир для того, чтобы все живое исчезло, и осталось только то, что остается в ковчеге Ноха, из которого уже возникает новая форма, которая может быть правильной. И я пропускаю Мидрашим, который не имеет отношения к нам сейчас, сегодня. Медрашим, который рассказывает, что даже животные, которые были взяты в ковчег, это те животные формы, которых была не испорчена, во всяком случае, до того состояния, не, из-за которого они не могли принять новую форму. И люди, которые вошли в ковчег, это тоже были люди, которые были садиким, праведники. Их форма была цельной. И не было изъяна в этой форме, поэтому из них технически можно было создать новую форму мира. И это потоп, который был во времена Ноха. Есть такая гемора, несколько гемород на самом деле, которая занимается вопросами, где всякие персонажи Танаха встречаются в Торе, где намеки на разных людей есть в Торе. И задает вопрос, эстер минатора минайн, где эстер упомянута в Торе, отвечает, что сказанное полностью скрою свое лицо, сказал Всевышний, а Стир эстер от пана, я сокрою лицо, эстер это сокрытие, где Мордыхай в Торе, где Аман в Торе. И есть Гемора, которая совсем мало понятна, которая задает вопрос, где Маши упомянута в Торе. Почему? Я говорю, что это непонятная вещь? Потому что если эстер в Торе действительно надо искать, где упомянуто, Мордыха и так далее, то Маше. Надо найти место, где он не упомянут Тори. Начиная с книги Шмот, надо каждые 4-5 псуким будет в Еемархаше Маше, в Айдабер Маше, и все время Маше, Маше, Маше это самое частое употребляемое слово, которое есть в Хумаше, это Маше. И вдруг задается в Митраше вопрос: Маше Минатора минайн? Где Маше упомянут Тори? Это первая непонятная вещь. И вторая непонятная вещь – ответ, который говорит Гемора, который говорит, что где Маше уповяну в Торе, там, где сказано, что в заслуге Батшагама Нох был спасен из Ковчега. Батшагам, Гематрия – это Маше. И совершенно непонятно, Шагам – это Гематрия, Маше. Мы нашли слово, которое имя, которое потребляется в Торе один раз, которое по числовому значению совпадает со словом Маше. Замечательно, нашли Гематрию слова Маше – и мы говорим, что Ноа был спасен из Ковчега из-за того, что из него когда-то через много поколений, через сколько поколений можно посчитать Дерихагав, потому что от Ноа до Авраама проходит 10 поколений, у авраама Иаков третье поколение, это 13, и от Иакова еще Леви Амрам, и Маше. Еще три поколения, то есть 16 поколений после ноха это рождается Маше Робейну. Из-за того, что через 16 поколений из Ноха выйдет человек по имени Баршагам, то из-за этого Нох был спасен, за его заслуги Нох был спасен из Ковчега. И не очень понятно, почему именно заслуги Маше Нох был спасен. Короче говоря, вся эта история абсолютно непонятна из риха и, и юн Годель. Нужно немножечко попытаться разобраться хотя бы как-то в этом вопросе. Прежде всего, Маше-рабейну получил имя Маше, потому что это имя не то имя, которое дала ему его мама. Имя в Маше, семь имен, которые есть у Маше, были перечислены в разных местах, но имя Маше – это не имя, которым его назвала мама, а имя, которое ему дала дочка фараона, когда вытаскивала его из воды. И она назвала его Маше, потому что Маше происходит слово Нингамай и тихо. – «из воды я тебя вытащила». И именно это имя оно вошло в историю, в Тору, и оно является ключевым именем Маше Бейну. Почему? В связи с тем, о чем мы говорим сейчас, что Майм это хомер блицура, это материалы, которые не имеют никакой собственной цуры, никакого собственного, собственной формы, то получается ситуация, что Маше назван именем Маше, которое означает, что он полностью отделен от материальности, которая не имеет собственной формы. То есть суть Маше ⁇ это то, что он полностью не вода, а наоборот, он имеет полностью свою форму, он полностью придал себе какую-то форму. Это перевод имени Маше, тот, который вытащен из воды. За заслуги человека, который полностью приобретет свою форму, который будет полностью отделен от воды, за заслуги этого человека ног был спасен от потопа. Суть потопа – это изменение мира, убирание из мира материальности, которая не имеет правильной формы и не может приобрести эту форму, для того, чтобы создать какой-то новый мир, в котором можно заново уже отстроить форму, для которого мир создан. Это суть потопа. Всевышний поклялся, что в дальнейшем потопа не будет. Это клятва Творца, который говорит, что он после потопа, что в случае, если Амисраиль будет себя вести таким образом. почему Амисраэль, я не знаю, человечество будет себя вести таким образом, что, нужно, что оно будет заслуживать потопа, то тем не менее Всевышний поклялся, что больше потопа не будет. И мы знаем, что в качестве знака того, что не будет потопа, Рашем навел на землю радугу. И если мы видим на небе во время дождя радугу, то мы должны не радоваться, и не веселиться, и не кричать: ай, какая красивая! Зелененькая, желтенькая, красненькая, я уже не помню, какие там цвета наоборот, нам запрещено всматриваться в радугу, нам надо посмотреть один раз и сказать благословление за херабрит. Благословлен ты, Всевышний, который помнит Завет и доверяемый своему слову, верим его слову, то есть что Всевышний обещал, что больше не будет потопа на земле. Радуга – это знак того, что наше поведение таково, что по своей сути мы заслуживаем сейчас потопа, и только милость и обещание Всевышнего приводит к тому, что потопа не, производит. не происходит. Был такой Амора, один из первых Амараем, по имени Раби бен Леви. Когда Раби бен Леви умер, и он появился в Ганедане, то Гемора рассказывает в Майдкотане, что появился человек, который там сказали... Ну Макомла Бенлеви, дайте место Бенлеви. Спросил кто-то из населяющих Ганедон Танаем, Действительно ли, в твое время ни разу не появлялась радуга? Он сказал, что нет, появлялась, неправда, в мои дни появлялась радуга. И в чем был вопрос и в чем был ответ? Вопрос этого Тана заключался в том, что действительно ли ты был жив? твои заслуги спасали мир даже от желания всевышнего навести потоп на землю и роббищебен леви знал что у его дни ни разу не появлялась радуга но он не был магзик что это из за его заслуг он не считал что это происходит из за его заслуг и он сказал что нет это не так мои заслуги не помогали против радуги то есть мои заслуги здесь не при пришел это было в ответ Гемора говорит, вы логи, на самом деле действительно не появлялись, но он просто не хотел, чтобы Лагзик диктовала от ну, дать себе такую табу, сказать, что это связано с ним. Когда потопов было несколько, такой большой потоп, который Всевышний поклялся, что больше не будет потопа, который истребит весь мир, был один, и Всевышний держал свое слово, и больше этих потопов не было. Но было еще несколько микро- или макро-потопов, в зависимости от того, как хотите, так и назовите их, потопов, которые были связаны с тем, о чем мы сейчас говорим. Я пытаюсь определить, что суть понятия Мабуль это изменение формы мира, стирание старой формы мира, для того, чтобы на ней можно было построить новую форму, которая соответствует новому периоду времени. Понятно, что весь мир делится на очень много этапов, в которых совершенно по-разному была авойда. Например, был мир, который был до того, как Адам ела дерево познания добра и зла. В это время у Адама и Хава тоже была авойда в этом мире. Счастью они не справились, счастью они справились. Но это был тоже алам авойда, не мир, который ламскар. Это мир, в котором нужно было служить Всевышнему, то есть делать какие-то тикунем, какие-то исправления, для которых, собственно, Адам и Хава и были созданы. После этого было изменение, Адам и Хава покидает Ганедан, и оказывается, примерно там, где мы находимся, в более низких мирах, мир превращается немножко в другую структуру, и здесь не нужно было потопа, но, тем не менее, мир совершенно иной, и совершенно иная форма служения Всевышнего. То есть, если раньше Адам и Хава не должны были ничего делать, и Эцергора не находилась внутри них, их авойда была на уровне, когда Эцергора обращается к тебе снаружи, она существовала, но она была снаружи, то теперь, если находится внутри человека, явоида приобретает новые оттенки. После этого, после того, как мир пришел в состояние, о котором мы сейчас говорим перед Ноахом, все стирается из этого мира, и появляется новый аспект Авоида, после того, как Ноах со компанией, с семьей выходит из ковчега, появляется мусак, который называется Бней Ноах. Сыновей Ноха появляются шевами сводной Нох, всем заповедей сыновей Ноха и я не знаю, что из этого делали люди до Ноха а что нет, но сейчас они становятся Мицувим, они обязаны выполнять эти Мицуводы, совершенно новая структура мира, совершенно новая связь между миром и Всевышним, новая форма и старая уничтожена потопом. Проходит какое-то время, рождается. Авраам рождается некоторое количество евреев, потом они попадают в Египет, египетское рабство. Евреи выходят из египетского рабства. Еще до того, как они выходят из египетского рабства, жрецы фараона говорят о том, что скоро родится ребенок, который выведет евреев из Египта. И фараон, фараону предлагается, или он сам решает, что нужно сделать такую гзыру, такое распоряжение. Что любой рождающийся ребенок бросается в воду для того, чтобы он утонул. И среди остальных детей воду бросается, и Маши Рабейна тоже, для того, чтобы он утонул. Поскольку жрецы Фарона увидели, что ребенок, который должен в дальнейшем стать взрослым и вести Амисраиля из Египта, этот ребенок. Примет свое наказание от воды. Машир действительно в дальнейшем принимает наказание от воды, но это сейчас мы не будем обсуждать. Речь идет о Мерева, который было через много времени после этого, когда он неправильно добыл э, воду из скалы, которую нужно было добыть одним способом, он добыл другим способом. Суть этой воды это символ Тарышибальпе, который нужно было получить одним способом. Торышибальпе, устная Тора. Рабойна получил другим, из-за этого получились... Из-за этого, фактически, мы сегодня с таким трудом должны учить Торо потому что был некий хисарун в том, как Машера был эту воду, но это не наша сегодняшняя тема. Так вот, Машер Абейну, э, про Машера было известно, что будет ребенок, который выведет, э, выведет евреев из Египта, и он должен получить наказание от воды. Фараон сделал расчет, что обычно наказание, которое Всевышний дает в этом мире нечестивцам, называется, идет по принципам «медаки-негат-медами» и «разоберу», поэтому по идее, если евреи будет, будут уничтожать, бросая их в воду, то наказанием должен быть потоп, а Всевышний обещал, что больше потопа не будет. Поэтому мальчиков, новорожденных еврейских детей, начинают бросать в реку, и Маширобейна тоже попадает в реку. Гемора в трактате Сота приводит два мнения, два икадамри, какого числа это произошло, какой тарих бросания Маширобейна в воду был. Первое мнение говорит, давайте посчитаем, Машерабейну есть мидраш, который говорит, что когда фараон издал указ о том, что всех мальчиков, которые будут рождаться, надо бросать в воду, то человек по имени Амрам, он разводится со своей женой Йохевит, у которой было уже двое детей Маше и Арон, разводится с женой публично. Он был гадолядор и делает это специально для того, чтобы все евреи развели своих жен. Для того, чтобы не произошла такая ситуация, что будут рождаться дети, которые будут сразу умирать. Из-за пекох нефиш, спасения человеческой жизни, они разводятся с, де- э, с женами для того, чтобы дети не рождались. И его дочка Мирья, которая была довольно маленькой девочкой, пятилетней, по-моему, она говорит папе о том, что ты больше нечестивец, чем фараон. Если фараон Раша, то Кзейру, которую он дает нам, Исраэль, она может быть сбудется, может быть, не сбудется. Но ты к Гзейру, которая, поскольку ты цадик, то стопроцентно сбудется. Фараон Газар только на мальчиков, ты же делаешь Гзейру и на мальчиков, и на девочек, чтобы Амисрейль полностью вымер. Амрам признает правоту своей дочки и публично, громко э, берет обратную жену, устраивает хупу для того, чтобы весь Амисрейль вернул своих жену, так оно и произошло». Поскольку дата этой хупы была хорошо известна, а считать до девяти примерно египтяне умели, то поэтому они сделали подсчет, что примерно через девять месяцев должен родиться ребенок не раньше, во всяком случае. И э, через некоторое время они начали следить за Ехевит. Поэтому э, Ехевит родила Маширабейну в возрасте ну, недоношенной, шестимесячной. Поэтому три месяца она могла его скрывать. А через три месяца египтяне бы его в любом случае обнаружили и бросили бы в море, поэтому они изготавливают маленький ковчег, который так и называется, так же, как Тейват но в Торе, тоже называется словом Тейва, поскольку это бросание Маше в воду, это кейн Мабуль, поскольку Маше – это и есть та цура, которая должна остаться от всего этого мира, по идее, все остальное как бы… Киба и Холь, по сравнению с Машей как будто бы не нужно. Понятно, что весь мир нужен, любая деталь, любой комарик, любая травинка этого мира будет иметь последствия для Аламаба и так далее. Они не просто так были созданы Всевышним. Но Маше является икором, того черес... главным, то, через что донатора народа Израиля. И вот Маше в этой Тейве опускается в воды Нила, бросается в воды, и в это время приходит дочь Паро по имени и потом она получила имя Батья, дочь Всевышнего, которая приходит по разным мнениям разные вещи делать, но не просто купаться по всем мнениям, а либо принимать Гиюр, либо еще какое-то окунание в Микву. Но она приходит к реке для того, чтобы окунуться в Микву. Давайте будем говорить, что она хотела в это время принять Гиюр, принять на себя заповеди Творца. Окей. Okay. Теперь мы можем сделать посчет. Мы знаем, что Маширабейн родился 7 числа месяца Адар. Его скрывали в течение трех месяцев. Можно прибавить Кадару три месяца, получится Нисан и Яр-Сиван. Получается, что Маширабын был опущен в воду 7 числа месяца Сиван, то есть в день дарования Торы. И это первое мнение Гемора Сота, которое говорит, что Малахе и Ашерет Ангелы собрались около Всевышнего, и сказали, что в тот день, когда Маширабейна должен получать Тора на горе Синай, в этот день ты допустишь, чтобы он натонул, и тогда появляется дочка фараона и спасает его. Второе мнение Гимора говорит, что мы оба разберем сейчас. Второе мнение говорит о том, что Маширабейну, это был Шинами Уберет, было тринадцать месяцев, а не 12. Маширабейну родился в Адар-Алиф. Было два месяца Адара, поэтому Адаралиф Адар Бейт это два месяца. И третий месяц Нисан, не полный месяц. И Маширабейна был брошен в воду через три месяца после рождения, чуть меньше, чем через три месяца получается. 21 числа месяца Нисан. Маширабейна был опущен в воду Нила. И это день, когда через какое-то время, через 80 лет после этого, расступилось море для того, чтобы евреи прошли по морю по распоряжению Маширабейну. По этой, и Икадеамре Геморь, по, по этому мнению Гемора, Малахе и Ашерет, ангелы обратились ко Всевышнему с, с вопросом, что в тот день, когда Амисрель должен, э, должен перейти через море, и море должно расступиться по приказу Маше, ты допустишь, чтобы вода поглотила этого человека. И Всевышний устраивает чудо, приходит принцесса Батия и спасает Маше-рабына из воды. Теперь оба этих дня это определенного рода потоп который случился в мире. Первый потоп случился, когда евреи выходят из Египта и переходят через море, а море топит всех египтян. Это потоп, который заключается в том, что евреи должны были 400 лет, 210 лет находиться в рабстве в Египте. И это рабство, которое было в Египте, должно было превратить евреев в народ, в ам Исраиль как таковой они должны были пройти понятие рабства для того чтобы в дальнейшем они могли стать вадим шльга рабами всевышнего и должны были понять что, что такое что, в чем суть эвида который не имеет собственного я и полностью подчинен хозяину тогда они могут больше понять что такое эвид гашем а уровень «Эвид гашем это очень высокий уровень раб всевышнего когда человек полностью аннулирует свое я по отношению к рациону или он к желанию всевышнего и после того, как Египет выполнил свою функцию, то цура Египта должна быть убрана, поскольку теперь в мир входит новая цура, новая, какая-то новая форма, и поэтому небольшой потоп убивает всех египтян, которые гнались за евреями. После этого евреи доходят до горы Синай, и происходит новый аспект, который народы мира назвали Мабулем-потопом. А Билам сказал, что это не тот потоп, который вы имеете в виду, это действительно потоп, но это не тот потоп, который вы имеете в виду, это не а духовный потоп. То есть вместо воды, которая льется в материальном плане, будет литься духовная вода, Эйнмай и Мала Тора, нет воды, а только Тора. И Всевышний дает Тору своему народу, и теперь наша задача уловить, что такое потоп в виде дарования Торы. Понятно, что я веду все к одной и той же теме, что такое Мамадыр Что означает потоп в виде дарования Торы? Понятно, что мы слышали много раз словосочетание «эйн Мала Тора», «нет воды, а только Тора», но что оно означает, не очень понятно. А теперь попытаемся как-то понять, что такое потоп дарования Торы. Я уже все введения сделал, поэтому я думаю, что уже и так все понятно, что суть потопа, суть Мабуля – это убирание предыдущей цуры, предыдущей формы, для того, чтобы мир мог принять новую форму, для которой он был задуман изначально. Мы знаем, что во время, когда были созданы шамай варец, небо и земля, то… Раша пишет в комментарии на Хумаш, что Всевышний сделал Най и Маасе сделал условия э, твор... э, с... Береши с деянием, изначальным творением мира. Он сделал условия с ними, что если когда-то Ам шестого 6 числа месяца Сиван, Иван примет Тору на горе Синай, то вы остаетесь. Если нет, то мир возвращается в Тову Вову, я убираю все, что было создано до этого. Такой то и такое условие было между Всевышним и небом и землей. И вот доходит до этой минуты, когда Израиль стоит на горе Сина и должен принять Тору. И в этот момент происходит некий хурбан, некое разрушение такого же рода, может быть даже в чем-то сильнее, чем то, что произошло во время потопа, во время Ноха. Что раз, за разрушение происходит? До сих пор мир управлялся с помощью э, семь, семь заповедей сыновей, семи заповедей сыновей Ноха И то непонятно, насколько сыновья Ноха соблюдали к этому моменту эти заповеди, может быть, они были оставлены, это не очевидно. И вся связь между Всевышним и миром была по принципу либо Гангагат Тева, либо управление по законам природы, либо управление даже Бхажгаха Пратид под частным влиянием, но... Через Эйна Митцеве Асэ, когда человек не обязан делать заповедь, но делает ее. То есть у него нету хиева делать какую-то Мициву, ни одного человека. Сегодня в мир входит новое состояние. Состояние, которое называется Мицуве ВАС, обязан и выполняет заповедь. Это состояние принципиально новое состояние, и. Я пропускаю сейчас, я на самом деле, наверное, должен был привести этот мидраж, но я забыл это сделать. Я еще раз собираюсь его коснуться позже, что когда Всевышний предлагал Тору Израилю, до этого он предложил Тору всем народам мира, и каждый из народов по разной причине отказался принять Тору. То есть, сейчас пока мне от этого Мидраша, мне потом понадобится много больше от него, но в данную минуту мне надо от этого Мидраша только одно, что любой из народов мог принять Тору и быть в состоянии народа Израиля. Народ Израиля выбрал для себя этот путь. Всевышний выбрал нас, мы выбрали его. Мы сейчас не будем в это входить подробно. Но любой из народов тоже мог стать Израилем. Яшаркайль мог достигнуть этого уровня прямой связи со Всевышним. После того, как они отказались это делать, а Израиль принимает Тору, то возникает новая ситуация. Появляются люди, которые называются люди, через которых Всевышний связывается с миром, то есть люди, которые своими действиями могут вызвать такое влияние Творца, которое теперь никто другой, никаким другим способом вызвать не может. Это называется Израиль от слова «Яшар» прямо к Всевышний, прямая связь с Творцом. Эта связь возникает во время Матантоэры, соответственно. Говорит Гемора, что люди, которые отказались от принятия Торы, внутри Израиля было Эрифрав, были еще кто-то, и сейчас это опускают, что там не были только потомки Авраама Вину. Но э, те люди, которые отказываются от принятия Торы, они оказываются киба и холь частично за бортом, то есть... Они сейчас, понятно, что Всевышний управляет мирами, ими управляет тоже и так далее, но связаться со Всевышним так, как можно связаться через Израиль, уже невозможно. Поэтому гора Синай называется Гар-Хореф, от слова «хурбан» с этого места спустился хурбан на весь мир, разрушение всему предыдущему миру, поскольку появляется новый мир. И эта же гора называется горой Синай от слова Сина, потому что из-за нее спустилась сина ненависть народов мира к Израилю, потому что Израиль был в это время отвлечен от народов мира, стал другим и приобрел вот этот вот кэшер, который называется Исраэль. Теперь, это то, о чем говорит Билам, когда говорит, что в этот момент был потоп на земле, потоп, который называется Матантуйра, потоп, который называется Дрованием Торы. Это Мабуль. Который в этот момент спустился на мир. Теперь давайте вернемся к моим двум вопросам. Вопрос номер два, начнем с него. Кто-то еще помнит, интересно его или нет. Вопрос, который я задал, был такой: что во время дарования Торы, во время Мамадар Синай у Горы Синай, мы получили меньше, чем половину мицвод. Ров мицвод, которые были даны миру, были даны Ам были даны либо до дарования Торы, либо после дарования Торы. Поэтому не очень понятно, чем отличается шестое Симана от других дней. То есть, что происходит? Первые месвод получены раньше. Ров месвод получены либо раньше, либо позже. В этот день был какой-то, какой-то маамат, какое-то количество месвод были выданы. Но лихой Впервые был Маамат, когда были выданы Мисвод был вместе, который называется Мара. Там был выдан Шаббат, там выдано то, все пятое, десятое. Там Всевышний научил их Мишпатим и Хуким. Фактически Хуким и Мишпатим – это чуть не большая часть Торы. Это было между выходом из Египта и дарованием Торы на горе Синай. В один из дней сфера до омера. Это не случайно было в эти дни, понятно, но я сейчас не буду на эту тему говорить. Я даже не знаю, в какой день это было. Это не выделено Торой. Что же такое произошло бы в Мамаде Арсенай, отличающееся от остальных дарований Мицвод, которые были, которые каким-то образом изменилось и было выделено в праздник Шивот? Вопрос понятный. Ответ на этот вопрос уже почти дан, или дан полностью на самом деле, что дарование Торы – это момент, когда Амисраэль стал Митсуве Васе переменил свою сущность из Эйна Митсуаваса в Митсуаваса. Некоторые законы Торы были раскрыты Амисраэлю еще до дарования Торы, некоторые после. Но хиюф исполнения Мицвод случился именно в это время. То есть, когда халь, когда произошло, когда человек стал хаяв делать эти мицвод, с какой секунды, я не знаю, с чем это можно сравнить. Давайте сравним. Я понимаю, что все эти примеры очень грубые, очень может быть, даже не ненужные, но как-то проиллюстрировать момент. Существует такая процедура, которая называется гию. Человек, который не принадлежит к народу Израиля, собирается стать евреем. Для этого ему надо пройти определенное количество, энное количество процедур. Первая процедура – он должен верить во Всевышнего, принять на себя Оль Малхуд Шамай, принять на себя Всевышнего Царство Всевышнего, Иго Небесного Царства, которое означает что он принимает на себя все заповеди, при этом человек, который принимает заповеди, он может вполне не знать большую часть этих мицвод. Не то, что может, а так, как правило, и происходит. Я думаю, что если сейчас взять даже многих рабоним, то все мицвод со всеми деталями, понятно, что Роба Мисраиля не знает, что здесь можно сделать. Но человек, который принимает гиюр, ему сообщают часть мецвод, легких, часть мецвод тяжелых, После чего он должен принять на себя все мицвод Торы, которые он знает и которые он не знает, мецвод Дарайс и Мицвод После этого, если он мужчина, ему нужно произвести процедуру обрезания бритмилы. Если женщина, то, естественно, не нужно. После этого, независимо от половой принадлежности, он окунается в мику в присутствии Бейсдина, Обычно в микве еще раз, он принимает на себя, он или она принимает на себя все мецвод Тора, которые существуют, те, которые он знает и которые он не знает. После этого, не знаю, в, как, в какой момент, когда он нырнул или когда он вынырнул из Миква, но в этот момент он становится евреем и вынырв из Микова, он должен уже соблюдать все мецвод так, как будто бы, как будто бы он всегда был обязан их соблюдать. Все, он их принял. Сегодня. Через неделю после Гюра или через месяц человек узнает новые месводы, которых он не знал или через год понятия не имел и не мог это принять, потому что никогда об этом не слышал. Но во время окунания в Микву он принял на себя все заповеди, те, которые он знает и те, которые он не знает, и он стал хаяв в этих месводах. Во время Моаммада Арсиная, несмотря на то, что не все Мицвод были даны в это время, а приняли на себя все Мицвод. и в эту секунду Моаммада и Арсина, которая длилась какое-то время, понятно, но в это мгновение, а стал Исраилем, то есть мецуве, он стал митсуве в асе митцвод. До сих пор он был эйна митсуве в асе. Это совершенно другая Мадрега, совершенно иной уровень. Это то, что произошло, то, чем отличается день шестого или седьмого Тимана – от всех остальных дней года. В этот день фактически, что мы празднуем в Шивот, то, что в Шивот мы приняли на себя Тору. Мы кибал на эту Тору. Если можно так выразиться, я говорю неправильно, потому что в Сидуре написано не так, но если бы я составлял Сидур, я бы сказал, что это не день Матантора, а день Кабалатора. Понятно, что в Сидуре написано не так, как я говорю, это день Матанторатейна. Но, тем не менее, суть этого Матантора в том, что оказалось, кому его давать. Ее давать эту Тора. нам была дана Тора, потому что мы готовы были ее принять. Вот это кабала для Тора, это то, что мы должны сделать каждый живот. Теперь вернемся к первому вопросу, о я, с которого я начинал. Пасхальная года говорит, что если бы ты привел на горе Синай, мы бы поставили в горе Синай и не получили Тору, то этого было бы достаточно. Здесь Лихой рассказано то, о чем я сейчас все время говорю что если бы не было Матантора, но было бы Кабалатара, то этого было бы достаточно. Что я имею в виду? Моамад и Арсенай – это такое раскрытие Творца, когда евреи приняли на себя хиюф соблюдение всех месот, обязаны соблюдать все месот. Если бы это произошло только это, и не было бы, не раскрыты были бы нам законы, законы были бы раскрыты постепенно в другие дни, то этого было бы достаточно. То есть, если бы произошло только изменение статуса, изменение сущности мира, которое произошло бы в тот мабуль, который усекли народы мира, а мы с вами не очень усекаем, потому что мы намного ниже, чем они в то время. Тем не менее, если бы это произошло, то этого было бы достаточно. Теперь вернемся, как бы, к нескольким накудот, которые у нас остались. Каббалада Тойра. Что происходит в это время? Есть какой-то, кто-то из охронием писал, это так довольно аллегорически, я не знаю, как это сказать, символически, что существует понятие геюра народа Израиля. Так же, как существует сегодня геюр, Также мы можем проследить историю Амисраиля и увидеть, как Амисраиль стал герем, как они стали иудим. А именно... Первый шлав это обрезание, которое сделали во время. Для Гиюли необходимо несколько вещей. Первое это обрезание, второе это каббалатоль Малхут Шамаем. Третье это кунание в микву. Для женщины первого не нужно. И четвертое это жертвоприношение. Жертвоприношение мы. Герем должны принести после того, как будет построен Бетмигдыш. Поэтому каждый гер должен будет принести на одно жертвоприношение больше. Нам всем надо будет много принести, но им надо будет еще жертвоприношение за Гиюра. Это первое жертвоприношение, фактическое, которое надо будет принести, когда будет построен храм, да будет построен скорости в нашей Ниомен. Так вот, когда Амисраиль вышли из Египта, они сделали все четыре элемента, о которых мы говорим: Пасхальная жертва это жертва Гиюра. Второе – это обрезание, которое было сделано перед жертвой. Третье – это миква, это крест ямсуф. И четвертое матан тойра, это кабалат ольмалхудшамай. Принятие на себя иго небесного рабства. Это матан это дарование тора. Теперь, э... сегодня, когда человек принимает на себя тору, принимает на себя Обязанность делания заповедей, то он должен это сделать из какого-то Шикульдата, он должен рассмотреть, подумать, зачем это, для чего он это делает, как-то рассчитать какие-то вещи, прокрутить в голове. Каждый по-разному это сделает, у кого-то от ощущения, у кого-то от мыслей, еще что-то. Кабала Тора Амисраэль было на совершенно ином уровне. Во время Матантойры было. Есть такой мидраж, который, я думаю, что вы все слышали. Мидраж очень странный, но тем не менее. Когда Мисраиль дошел до горы Сина и расположился под ней, то Всевышний прошел по всем народам мира и спросил, готовы ли они принять Тору. и народы мира отказались это сделать. Тогда Всевышний спросил народ Израиля, хотите ли вы принять Тору, он ответил известную фразу на Асева нишма» – «Все, что написано в Торе, мы сделаем и услышим, будем исполнять все, что написано в Торе». Что сказано в Мидраше после этого? Какое действие Всевышнего после этого? Действие, которое царихи Июна, но не совсем понятно. Всевышний поднял гору Синай над лагерем Израиля и сказал, если вы принимаете Тора мутав; если нет, то я опускаю горы и э, на вас и превращаю мир в тогу увого уничтожая весь мир. Что здесь непонятно в этом? Я думаю, что вы сами поняли, что непонятно, но тем не менее. Что здесь непонятно? А Мисраэль же согласился принять Тору. Зачем нужно их заставлять? Зачем нужно угрожать? Примешь Тору – хорошо. Не примешь – дам по морде. Он уже сказал, что мы принимаем Тору. Маот, что еще Акодыш Бару хочет от нас? И есть невероятное количество перушим на эту тему, что мы должны были быть мухрахим принять, Тору, Еще что-то. Самые разные перушим. Я хочу сейчас попытаться объяснить это на таком, как мне кажется, более пшатном, более простом уровне. Что такое гехрех, что такое необходимость, что такое вынужденность, можно вынудить человека заставить его что-то сделать. Заставить человека можно сделать либо тем способом, который я описал примерно, что не примешь, дам по морде, не сделаешь что-то, получишь по голове, либо есть еще один способ, который еще более вынуждает: когда человеку раскрывают такие вещи, из-за которых он понимает, что он просто не может это не сделать. Существует такая вещь, когда, если можно так выразиться, то уходит Пхераховши, уходит уходит свобода выбора. Мы знаем, что начиная с творения Адама и Хавы, человек был создан таким образом, что у него есть свобода выбора. И каждый поступок, который делает человек, базируется на этой свободе выбора. Хочет – сделает, хочет – не сделает. Хочет так – так, хочет иначе – наоборот. Но нет вопроса с Митцвод и Саверот, где человек был лишен свободы выбора, и некоторые люди периодически так говорят, особенно дети, что у меня не было выхода. Это не так. Выход всегда есть. Существует понятие «онес», но обычно, когда мы говорим про обычную стандартную ситуацию, то всегда у человека есть выбор. В Торе описано, по мнению Рамбана, по одному из перешев в рамбане скажем так, в Рамбане есть два перешев. Есть два человека, про которых описано, что у них не было свободы выбора. Это фараон о котором сказано, что во время казни Египта Всевышний ожесточит сердце фараона, и Хазек от Лев Паро, он усилит сердце фараона, и один из первых Рамбана говорит, что фараон на каком-то этапе был лишен свободы выбора, он был настолько раша, что он уже не мог вернуться к Шуле. По второму первому Рамбану, наоборот, были такие чудеса, что если бы нели хазек его сердце, то он бы не мог Просто не отпустить им что для того, чтобы у него оставалась свобода выбора, нужно было затвердить его сердце. Два махлоки с Дурпирушим. И второй человек, о котором сказано, что он лишен свободы выбора, это человек Машерабейну. Машерабейну, про которого сказано, что перед смертью он собрал народ Израиля, и сказал: Ваатем Исраиль Махашем родцемимхем, а вы, Израиль, что Всевышний хочет, от вас киим им ли род, от того лишь моя двора? Что Всевышний вас хочет, а только боятся его и слушать его, мисватав. Слушайте его Миссу. И Гемора спрашивает, а что для Маши Рабейну бояться Всевышнего? Это так, мил-то зутро, это такая маленькая вещь. Для нас бояться Творца – это предел мечтаний. Мы не очень, не очень понимаем, как это возможно, поскольку понятно, почему, на самом деле, не буду объяснять. Что же спрашивает Гемора? Для Маши Рабейну бояться Всевышнего – это такая мелочь, что он может упрекать о и говорить, «Саха, коль, всего-навсего, чего Всевышний от вас хочет, чтобы вы его боялись». Ничего себе всего-навсего. Отвечает ему: да, для Маше это было милтазут, для Маше это была вещь, это было вне, вне его свободы выбора. Он не мог не бояться Всевышнего. Почему? Потому что ему Творец был открыт на таком уровне, что физически нельзя было его не ощущать и не бояться. Слово «боязнь» и «радгашем» происходит от слова «лирод» – «видеть». Когда ты ощущаешь, видишь Всевышнего, наблюдаешь его, видишь его поведение, то невозможно его не бояться. Это и радощем, которое было у Маширобейна на уровне, который нам с вами не представить. Когда народ Израиля находился у горы Синай, то Гемора говорит, что Всевышний поднял гору Синай и сказал, что если вы не примете Тора, то тут будет ваша могила. Лихойра, на первый взгляд, Пшат этой Геморы, этого Мидраша, говорит о том, что Всевышний во время Маамады Арсинай настолько раскрылся миру, настолько проявил себя, что у Амисраиля не было технической возможности не принять Тору. Поскольку вопрос, принять или не принять, делать или не делать, бить или не быть или быть или не быть, это вопрос существует, когда есть сафек, когда есть сомнение. Когда Всевышний раскрывается настолько, что все миры видны перед людьми, как будто бы он смотрит на какую-то картинку, когда ам он видит голоса, то в этот момент контакт между миром и Творцом раскрывается настолько, что никак невозможно… Я что-то не то нажал… Тогда это настолько никак технически невозможно выбирать между вещами, что в эту секунду нет как бы свободы выбора. Поэтому Всевышний, раскрыв себя во время в Арсенай, сделал так, что там кибо киба и холь как будто бы лишается свободы выбора. Вопрос персонально. Простите за вопрос, насколько близко может приблизиться к исполнению заповедей. Вопрос не на одну минуту. Сейчас, если у меня хватит времени, я скажу. Если нет, судя по всему, нет, то не скажу. Окей. Так вот, в тот момент, когда евреи стояли у горы и раскрывалась Тора, в этот момент, я не знаю, как это описать, мне не хватает немножечко слов ни на одном языке, в этот момент произошло понимание того, что означает каждая заповедь, понимание того, что делается во время исполнения заповеди, во время изучения Тора и так далее, произошло на таком уровне, что просто физически Амисрель как бы был лишен, он был анус, он был вынужден принять эти заповеди. То есть, что я хочу сказать – есть обычный вопрос. После того, как мы сказали на мы сказали, сделаем и будем выполнять Мицвод. После этого зачем заставлять Амисраэль принимать эти заповеди? Ответ на этот вопрос, что то, что Амисраэль согласились выполнять заповеди, то, что Амисраэль киблу Аляцмам, что они принимают Тору, еще до дарования Тора. Это и привело к тому, что Всевышний так раскрылся на горе Синай, что во время этого раскрытия все вопросы отпали. И об этом сказано, что если еще о, о рассечении моря сказано, что последняя служанка в Израиле видела больше, чем пророк Ехескель, во время, когда Тора была дана, если это, э, не Тора была дана, а во время, когда он видел моа Меркова, Деяние Колесницы, последняя служанка на море видела больше, чем Ехескель. То на даровании Торы видно было еще больше. Я не знаю, что это значит, поскольку мы все не на этом уровне и совсем не на этом уровне. Но это то, что было раскрыто в это время. Теперь в Сидуре после Шахриса есть шесть корот, которые мы должны говорить каждый день. Шесть или не должны говорить. Но есть шесть вещей, которые нам, мы необходимо, нам необходимо помнить. И нам запрещено забывать. Одна из этих вещей – это Амалек. Одна из этих вещей – это мы должны помнить Маамад Арсенай. И вещь, которая не очень понятна, как можно помнить то, чего я никогда не видел. Я не нахожусь на этом уровне, не знаю, что такое Мама Арсинай. У меня есть заповедь не, забы- не забывать Мама Арсинай. Кавана, что мы должны понимать и принимать каждый день то, что было принято о Мисраэль на горе Синай. То есть, вот этот вот контакт со Всевышним, то, что мы Мицувим Васим, постоянная кабалат Оль Митсвот, которое мы делаем каждый день, оно должно быть у нас как память о Мамад Арсинай. Это то, что произошло во время когда мы стояли на горе Синай. В это время было раскрытие Творца такого уровня, что любой человек, который разговаривал с Маширабейну, слышал Маширабейну, он был на уровне Нави, он был на уровне пророка. Он, это был Навиют, это было пророчество. И тем не менее, первые две заповеди Торы, Анахи Хашемалакеха, я Всевышний ваш Бог, который вывел вас из Египта, и Лой Елаха, Элокима Хирим вот эти первые две Митцы. А Мисреэль должен был слышать лично от Творца. Остальные, митвы, вот творец говорил Маше, а Мисреэль слышал от Маше. Но эти две Митцы, а Мисреэль должен был слышать лично от Творца, для того чтобы вот это вот проявление, вот этот контакт со Всевышним остался. На веки веков навсегда. Теперь у меня, поскольку есть немножко времени, я еще буду говорить про Мама Дарсина в следующий раз, поэтому, поскольку у нас есть немножко времени, то вопрос, насколько может приблизиться нееврейки исполнения заповедей. Вопрос, на который надо говорить, я очень коротко отвечаю, надо говорить только в персональной беседе. На вопрос, в который есть несколько точек зрения и несколько деталей, но главное, совсем коротко и только главное, что… У нееврея евреи 700 сыновей Ноха, выполняя свод сыновей Ноха, он выполняет все, что от него требуется, и больше, в общем, ему ничего не нужно. Но человек, который хочет приблизиться больше, он должен приблизиться Раквах только через Амисраиль. Это может быть через Амисраиль какая-то помощь еврея в исполнении заповедей, и это может быть еще один способ принятия Гиюра. Это принятие 613 заповедей. Но я еще раз повторяю, что нет никакой мицвы для нееврея принять еврейство. Он запросто может находиться в том контакте со Всевышним, для которого он создан, через Шева Мисну Он может также сделать геюр и стать гером, стать евреем. Он может также контактировать с евреями, помогать им в исполнении Мицвод и многие другие вещи. Это очень коротко. Детали можно обсуждать только. Сдетализировав вопрос. Окей. Теперь, в следующий раз мы бы «Изра попытаемся обсудить следующий вопрос, что Амисраиль сказали фразу на нишма и эта фраза приблизила его, эта фраза и есть принятие на себя оль и есть некоторые аспекты этой фразы, как это связано с народами мира, Народы мира, которые отказались принять Тора. Что произошло в тот момент, когда Амисраэль сказали вы в Инаосеве Нишма? Как на это отреагировали народы мира? И к чему это <coughs> приводит Амисраэль? Это вопрос, который мы будем обсуждать в следующий раз. И это, я понимаю, будет последнее занятие перед Шивотом, если я не ошибаюсь. И, вот, и тем самым закончим подготовку к дарованию Тора. Что будет дальше, посмотрим. Всего доброго, до новых встреч.